0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是《暴君爱抱抱》，我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫《暴君爱抱抱》。好，我们今天的话要跟各位谈一下联总会哦。联总会的升息刚刚启动而已，那启动之后的话，其实包尔后来也有对外的一些谈话。那谈话内容当中啊，其实鲍尔的态度又更加鹰派了哦，等于说他的态度又变成说他升息的速度可以再次的加快哦。那这对于全世界来说的话，资金的影响非常大。我们都知道这几年啊，其实美国、欧洲跟日本放了很多很多的钱出来，那这些钱的话，利息都非常非常的低。但是如果说钱是从欧洲放出来的话，还是负利率的。好，可是现在慢慢的、哦、要把资金回充到金融体系去的时候，我们就要开始思考一件事情哦，就是当初已经借钱的人，利息那么低，那现在呢，突然间利息要增加了，那如果增加的速度很快的话，这些人会不会还不出钱？那如果还不出钱来的话，后续倒债的一个风险就会变得非常的大、哦。然后再来就是啊，目前升息的这个动作，对于联总会来说，或者是对于所有的经济学家来说，都非常的重要。为什么？因为过往的话，大部分的一个通膨、通货膨胀、啊、都是因为公司的生意很好，所以给员工加薪。但因为员工加薪了，所以呢，就会从吃卤肉饭变成吃柳肉面。好，那你就发现一件事情哦，他去消费的东西越来越贵，然后市场当中的物价就越来越高，那产生了一个比较明显的一个通膨的一个现象。所以呢，联总会就发现说，哎、欸，就是因为什么工厂给你的钱太多了，所以你的薪水变多了，然后乱花钱。那最好的方式就是什么？钱回收回来。哦，钱回收回来。所以我们今天来讨论一下这个旧有的一个循环，在目前来看的话，是不是还是这样？然后有没有什么地方哦缺失哦？好，所以最后再来导一下，哦，跟投资有什么关系？好不好？好，那我们先来看一下这个新闻哦。在他呃利率决策会议后啊，其实有对外发表言论哦。那整个言论的过程当中啊，其实只有握着一个重点哦，就是通货膨胀哦，通货膨胀。那他现在的话也一直强调，为了抑制通货膨胀这个问题的话，他会不惜动用所有的工具哦。所以在后续的一个公开谈话当中，也直接讲五月份哦，五月份的时候还有一次会议哦，不惜哦直接升息两码。哦，所以我刚才有跟各位讲哦，今天我如果是借钱的，本来不用利息，然后突然间在短短的几个月里面，你的利息突然间暴增，那你会不会有倒债的一个危机哦？但是啊，目前就联总会的一个角度或大部分的经济学家的角度来看的话，升息啊是唯一可以解决通膨的这个问题。好，所以待会的话，我们来看一下什么情况之下会造成通膨，那目前升息到底有没有办法解决通膨这个问题？可是，在讨论之前的话，我们要先来看一下这个。什么是通膨哦、喔？什么是通膨？欸、目前的话、喔，其实，在市场当中，通货膨胀就是我买的东西越来越贵，但是这要有个标准啊，不是我自己感觉贵就叫贵嘛，对不对？所以通常这个标准啊，在市场当中会有一个叫做消费者物价指数 CPI 哦、喔，这个去做统计哦、喔。但是啊，这个东西比较奇怪，所谓的消费者物价指数哦、喔，是现在市场当中你买得到的东西，我通通去统计。然后统计看看哪些东西涨价，哪些东西哎变便宜。好，那如果大部分东西通通涨价的话，你就会发现通膨会变得非常的严重。可是这里面有一个问题啊，就是，呃、比如说汽车涨价跟我有没有关系？我都坐公车的啊，对不对？所以汽车就跟我没关系啊，对不对？好，那特斯拉它最近一个月之内涨了两次的价格，那跟我有没有关系？跟我也没关系啊，对不对？好，所以你就可以发现一件事情哦、喔，有些时候啊，那些物品的涨价跟我一点关系都没有。可是你有没有发现一件事情？在台湾啊，只要卫生纸涨价，当天晚上不用不用当天晚上，哎、欸，宣布的那一个刹那，哎、欸，全年就挤满人了。哦、喔，我之前的时候有跟同学讲过，之前上一次的时候卫生纸涨价，我特别带着我女儿到全年去参观参观参观什么？参观人山人海抢卫生纸，好不好？因为我本来只是带女儿去那边看一下而已，你知道吗？因为我不小心被撞到，就 A 了我一下，赶快去把卫生纸抢过来。然后因为他 A 了这个动作，害我也去拿了一卷。<笑>拿完之后回家就被骂有这么多屁股吗、啊？你买这么多哦？对，就有人中了我一下，我就买了，好吧？所以我们后来就发现了、啊，卫生纸涨价为什么大家一定会去想？因为这是硬需求，你知道吗？可是车子不是啊，所以车子涨价有时候我们不会去想要买。可是呢，你如果说是卫生纸涨价的话，你就会发现，因为每天都要用到，所以那个抢的那个动作就会特别的严重哦、喔。好，那现在市场当中哦、喔，其实大部分都在讨论通货膨胀，可是近期的话、啊、也慢慢开始讨论所谓的停滞性通膨。什么叫停滞性通膨？就是经济没有成长哦、喔，老板没给你加薪，可是呢，东西越来越贵。所以现在台湾是不是停滞性通膨？呃，没有人会承认啊<笑>，啊，可是呢，前瞻性通膨的一个状况哦，现在大部分市场慢慢开始讨论了。可是我必须先跟,跟各位讲、哦、我们现在讨论这么多的数据，对不对？严总会没有看这些，严总会看的是什么？严总会看的是你买哪些东西，那些东西也没有涨价？所以呢，他定义的另外一个叫做个人消费支出的物价指数 PCE 哦，啊，那虽然说他统计的方式比较不一样，可是我们也发现一件事情哦。目前市场当中啊，美国的 CPI 的通膨大概有8趴，就是现在的东西比去年贵8趴，有没有贵很多？贵很多啊！哦，各位贵很多，好，所以你去想一下，八趴很多，那请问要六6六趴多不多？哎、呃， 6 0 6趴多不多？也很多，好不好？只差两趴而已嘛。一般来说的话，其实联总会它只有两个目，哎、欸，功能啊，哦，第一个就是把市场当中的经济搞好，第二个就是把失业率搞好。那市场当中的经济呢？我们看的就是通货膨胀。预估来看的话，一般来说，通货膨胀的幅度是两帕，那现在是6帕嘛，代表它已经超过了3倍、两倍、三倍哦。好，所以现在的话，其实不管是用哪一个统计的方式，我们都发现物价现在其实非常非常的贵。好，所以现在市场当中，大部分的经济学家都开始讲喽。哎、欸，通货膨胀这么严重，那如果要抑制通膨，让大家不再去抢购商品的话，最好的一个方式就是什么？把你的钱收回来，你就不会去抢哦、喔。这是升息的一个动作。可是，在前两天的时候，智慧城市展哦、喔，然后童子贤有去参观，结果他对着媒体讲了一句话，他说呢：解决目前通膨的一个问题，最好的一个方式就是大量生产。各位，这是真的。为什么？因为啊，通膨的一个。触发的因子哦、喔，其实有两个。我们来看一下、喔，通膨的触发因子哦，一个是供给端，一个是需求端。所谓的供给端，就是我今天卖商品的那些店家，我到底有没有足够的货可以给你？哦、喔，你想一下，如果说我今天，欸、我们今天跨年哦、喔，每个人都要拿那个荧光棒，结果呢，你发现你没有带，那你就跑到 Seven 去买。那你会发现，当下去买那个荧光棒的时候，平常只要10块钱。可能去那边的时候变成三十块，但是你会不会买？会享受当下的气氛，你还是有可能会买哦、喔。好，所以啊，你会发现哦、喔，供给端不足的时候，价格就会出现上涨。那另外一个就是需求端，需求端的话就是标准的现行所有经济学家所有的课本当中所教的通货膨胀，全部都是需求端所带动的。首、就、先、是，金银首饰，欧贝贝哦，然后买到的那个东西越来越贵，所以我把你的钱收回来的时候，你就不会乱买。所以现在为什么台湾的路上这么多玛莎拉蒂？钱太多嘛，对不对？所以钱嘛，把你收回来之后，你就只能开油油塔，好不好？所以现在的话，大部分都是因为市场资金过度腐烂的一个情况之下，过造成过度消费，所以呢，资金回收就可以解决这个问题了。从以前到现在都是这样的，都是这样的一个解决方式哦、喔。可是目前这个通货膨胀，到底是不是因为需求端钱太多所引起？对。钱太多所引起的，没有人可以讲错。你知道为什么吗？因为过往这一段时间当中啊，不管是川普或拜登，都有直接发钱给所有的民众。而且他这次发钱的方式跟以前不太一样。以前的话，美国联总会在实施所谓的 QE， 就宽松政策的时候，他是通过买债，然后呢，我买了一个东西，然后把钱放出去，对不对？可是钱放出去是买债的那个人拿到钱嘛。买债的人通常都是银行或者是寿险，那银行跟寿险的钱汇不會到你身上？不知道。哦，这就变得比较麻烦一点哦。所以呢，那个引导的动作要好几层。可是呢，拜登跟川普在最近这一两年，就是这两任的一个美国总统哦，他没有经过这些弯弯道道啊，他直接怎样？你的户头告诉我一下，我把钱汇到你的户头里面去，然后直接就汇了进去哦。所以美国人哦，他呃虽然说没有去上班，可是户头里面有非常多的钱。哦，超级多的钱，所以市场当中的资金有没有腐烂？各位真的有腐烂哦，所以你会发现哦，在美国的零售销售数字，去年的三月拜登发钱的那一次当中，就突然间发现大家都开始买，然后明明都在家里，结果零售销售数字竟然往上跳了一级，所以帮我做哎升、欸、息这个动作啊，没有人说错，好、哦，可是有另外一个问题是同时发生的。2020年的时候就开始了新冠肺炎疫情，那疫情之后有多少人待在家里？我待在家里就待了两个月。那去年为了应付整个疫情，我们好不容易一多人通通在 Google Classroom 上面上课，结果后来我发现一件事情我现在在不管是景美或这边，在线上上课全部都是老同学，然后好像回不来啊！线上上课很舒服，好像回不来所以现在啊，我们就可以发现一件事情，其实，在那一段时间当中，大部分人都在家里。那你觉得有多少的店家在这两年当中是真正有赚到钱各位很少，你知道，辉瑞、莫德纳这些打针的有赚到钱，还有谁有真正赚到钱？雄狮凤凰很惨，对不对？你再去看王品也很惨。所以你就可以发现一件事情哦，很多的企业其实在这两年的过程当中，经营非常非常的惨淡。好，可是他在经营惨淡的过程当中，他要不要钱？他要不要去诶、欸、借钱？对，通常啊，我不是要把公司结束掉，我就一定要去借钱，否则就会怎样？就会立刻倒闭。好，所以呢，在呃疫情期间的时候，我们去借到的钱通常都是专专案嘛，所以相对的利润会那个利息比较低。好，那现在要正式开始恢复，要提高利息啊，请问一下，借钱的人赚钱了没？各位，你如果不知道借钱的人赚钱了没的话，你可以去台北火车站的地下街走一圈，或者是晚上九点钟的时候去台北火车站的外围走一圈，九点就好了。以前要到十点多才会聚一群人，现在大概八点多，大家就开始抢位置，好吧，但你可以去走一圈，走完那一圈之后，你会发现他吃的比我还好，<笑>真的真的真的不骗各位哦。所以你现在就可以看到，其实在这两年当中哦，钱借出去借很多，可是企业是不是真的有蓬勃发展起来？就连台湾哦都很难讲，何况是国外。所以你现在就可以来思考一件事情但现在啊，如果供给跟需求造成不平衡的一个状况之下的话，到底是哪边所引起的？如果做错事情，如果是供给端，我东西、欸、做的不够多，就跟童子贤讲的一样嘛，我这大量生产，通膨就没了。可是呢，如果是钱太多，就要用包我的方式，升息把钱回收，对不对？好，所以现在就要看一下我、喔、是哪边的问题哦、喔。啊，所以我们现在搞清楚一下，通货膨胀到底是什么原因所造造成的？这一次的通货膨胀完全是因为新冠肺炎疫情所造成的。所以各位，新冠肺炎疫情刚刚过嘛，对不对？现在还没有完全解除啊，现在口罩都还戴着。所以你可以发现一件事情：新冠肺炎疫情哦，造成供给端这边的话，就是劳工短缺，没有人去上班啊，就是没有人敢去上班。然后很多学生没有去上学，都在家自学。这个情况之下就怎样？很多的女性就没有再去上班了，全部都在家顾小孩。哦。其实我那个时候有跟我老婆商量过，如果说真的我女儿一直都在家，那就是她去上班，我在家。哦<笑>，那个她来当经济支柱，我在家。哦，我可以洗碗，也可以扫地，好不好？好。可是劳工短缺的一个情况之下，你会发现哦、喔，在美国出现一个最严重的事情就是筛岗。对，美国的一个筛港、喔，哦，其实后到目前为止通通没有解除掉。而且啊，在今年七月一号，美国的劳工跟美国港口的一个公司啊，要进行换约的动作。然后呢，每次换约的时候就要调高薪水。预估啊，这是非常难。为什么？因为去年美国的码头断很多，所以马美国那个码头工人会要求调薪的幅度也会高一点。所以预估应该是很难谈。所以美国塞港问题哦、啊，到现在为止的话。应该都不会解决，到七月都不会解决，所以各位你知道吗？美国现在的商店啊，已经开始问一件事情了，请问一下，圣诞节的东西你们有在卖吗？圣诞节什么时候？十二月，现在三月份已经在问圣诞节的东西，你们有在卖吗？懂我意思吗？就是慢慢送过去哦，圣诞节我应该来得及。好，所以美国现在塞港的问题哦，造成的整个是市场当中，就美国市场当中、哦很多的东西到不了，然后到的时间完全都不对。比如说圣诞节十二月嘛，可它真正到货的时间是怎样？超过十二月，它会变成很多库存突然间就增加了。好，那再来的话就是需求端哦、喔，因为需求端的这边呢、啊，其实在新冠肺炎疫情当下，呃、f e d 的话它直接实施的是无限宽松。比如说你不用担心要花多少钱，好不好？我有印刷机。你需要多少我就给你多少，然后再来的话就是川普跟拜登都直接发现金，哦，所以他完全都不用去管说我到底有没有给对人，就直接撒下去。之前第一次啊，其实是 Q 一的时候，美国是试了三次之后才真正把钱丢到对的位置。可是这一次哎、欸，这是完全没这个问题啊，哦，钱就直接发下去了。好，所以呢，整个宽松政策的情况之下、啊，配合纾困金，其实在全球。造成了非常多、非常多的一个资金泛滥。我今天听到一个统计哦，预估哦，整个联总会如果说开始执行缩表，把资金回收的话，从市场当中的回收的资金高达一兆美元，阿爸造孽造孽呐，一兆，好不好？所以各位，你要再乘以三十，现在不用，二十九点多，二十二十八点五，对不对？啊，所以现在看的话，你会发现哦。两边不管是供给端跟需，哎、欸、需求端了，其实都出现了一些问题。那这些问题的话，也引发了后续的一些现象、哦。那在美国这边的话，奥数混金哦，突然间发现来，真的发了太多了，所以我们发现一件事情哦，美国的销售数字真的非常好。那美国啊，它整个 g d p 的一个成长有七成是靠消费，你只要愿意出门去买东西、吃饭，哎、欸，美国的经济就会成长。可是呢，你如果说过度消费，然后导致明年怎样？其实所有经济都是用比较的。我现在经济状况好不好？我就跟去年的同一个时间来做比较。我发现就说，去年的同一個时间，全部的人都花一千块在这过过日子，到了今年，全部的人都靠五百块过日子。那请问一下，消费动力下滑了没有？就是下滑五百块，对不对？好，所以你会看到斗大的标题：美国的销售力道下滑，消费力道下滑。对，美国有七成是靠消费嘛，消费力到下滑，经济状况不好，股票市场会怎样？对，相对就会比较弱势一点哦。好，那可是市场在、呃、拜登跟川普实行纾困金之后，市场钱很多啊，我们就发现一件事情，就是在美国的房子、车子突然间怎样大卖，所以呢，他之前卖不出去的房子全部都卖的，就是那个库存量越来越少，越来越少。那我想请教一下各位哦、喔，你今天呢、啊、如果去买了房子，出租,租给别人，那你今天的房贷假设要缴两万块，你给房客的租金会大于两万块，请举手，会吧？对，都会嘛，对不对？好，所以你就可以发现一件事情了，会房子很多人买，然后库存数数量减少，那需呃供给减少，需求增加的时候，价格就怎样？价格就上扬，所以呢，在去年的时候，美国的一个房价就嘣嘣嘣嘣整个上去，然、哦、后因为房子卖贵了嘛，所以房客他可以承受的一个房贷就这样有往上涨。各位你知道吗？房租房租这件事情，在美国的一个消费者物价里面的话，统计的占比大概占几趴？占三成到四成。所以你如果说整个房租一直维持在高档，甚至一直增加上去的话，各位，美国的通膨要往下掉非常困难，因为你有三四成全部都是房租。好，那我想请教一下各位，现在增息，你去缴的利息会增加。那如果说只增加一千块，你会叫房客多缴一千块，还是自行吸收？叫他多缴一千块吧，对不对？不然你就搬家嘛。好，各位，所以房租的问题会更严重。还是更缓解，我觉得会更严重哦，所以从这个角度来看的话，我会发现哦，就是升息哦，其实，在这一次需求端的部分应该是很难解决，甚至可能会造成后续的一些问题。那在供给端这边的话，我们可以发现哦，拜登正式就任之后，跟川普的动作完全不一样。页岩油的部分的话，他非常非常的反对。你现在可以发现一件事情哦，就是明明啊，全世界油最多的是谁？沙特阿拉伯嘛，俄罗斯嘛，美国，美国油也超多。结果呢，美国人的总统拜登，他不叫自己的油商去增加增加生产，他直接怎样打电话问沙特阿拉伯可不可以增加生产、增增加生产量？那沙特阿拉伯的那个那个叫什么皇室吗？他跟他说什么 ？Sorry 後。后来。我一头打电话问一下习近平有没有空空去沙特阿拉伯走，然后呢，在跟现在市场当中一直在讲，哎、欸，石油可能可以用人民币直接做交易哦、喔。各位，这个变化是真的太大了，变成说美元在市场当中的地位整个都被震撼到。所以你现在就可以发现一件事情哦、喔，明明有油，但是因为空气污染啊、环境污染的一个问题，所以呢不愿意大量生产。所以美国这边的话，其实在这一次的石油危机当中，完全没有办法解决任何的事情。那很多人都看到说，哎、欸，不管是拜登或中国，都有释放出来一个战备储油嘛，对不对？各位，哎、欸，吴嘉博讲话应该在黑手吉冈的博啊，懂我意思吗？就是那个量其实是不够的，可是宣示意味是很重的。好，所以现在来看的话，我们就可以发现一件事情哦、喔，你现在页岩油没有办法克服的一个，就没有办法量产的一个情况之下的话，油价掉不下，而、哦、油价掉不下，再来的话就是在去年整个缺工的一个情况之下，很多的工厂没有办法生产。对，没有办法生产，那就停工了嘛，对不对？停工的一个情况之下的话，去年的缺料就特别的严重，哦，缺缺料就特别严重。所以在美国那边呢、啊，在去年旧车的价格跟新车一样贵，为什么？很简单啊，因为在新冠肺炎疫情的情况期间呢，很多人都直接从都市搬到郊外去了，不用到公司啊，只要试训就好了，网络 OK 就可以了。可是呢，从都市搬到郊外去，最大的差异就是什么？你跟邻居啊，大概是半个小时的车程，所以走路要多久？有可能要一整天，你知道？哦，所以呢，你现在就发现了，没有车没有办法办法，没有办法动作。好、哦，所以呢，抢在购买的一个动作的情况下，抢车的一个动作当中，二手车的价格突然间冲到跟新车。那你为什么不买新车？因为新车做不出来啊。我现在就一台车，刹缺一个刹车皮，要不要买？因为你知道吗？特斯拉那时候做了一堆车，全部都放在停车场，就差几个零件了，锁完了就可以出去，可是就锁不完，好不好？所以你现在可以发现一件事情哦，其实石油跟汽车的价格全部都上扬。然后更糟的是什么？去年跟今年哦，德州那边都发生很严重的一个风冰风暴哦，所以呢，其实造成了很多停工啊，或者是电力中断的问题。各位，今年有没有天灾？前几天一点多的时候，全全部的人都有说简讯吧。哦，半夜大地震嘛，对不对？好，各位，日本也大地震，而且日本的这一次大地震，很多的公司通通都，哦，所以我们现在就可以发现一件事情哦，那一天的地震对于台湾的产业，哎，厂商有没有影响？有，立基电的基台移动了，所以各位你去想一件事情哦，如果说我今天的基台移动了，我可不可以继续生产？那个不是打撞球那个机台，那个是一条线的、欸，对不对？你真一台歪掉，抱歉了，一定要等他重新调整。调整完了之后要试产，产完了之后呢，完了之后才能正式上线。所以，呃，日本大地震之后啊，其实一直到23号，今天2十号，对不对？到昨天才正式恢复正常。哦，中间就浪了大概一个礼拜，然后好不容易开始生产了，对不对？东京电力公司宣布说，电可能会不够，随时都可能会停电。然后东京铁塔就怎样，只有亮一半而已。所以你如果是工厂的话，你现在会怎样？就算真的生产，你也会小心。所以你现在就可以发现一件事情哦、啊，天灾、新冠肺炎疫情到现在为止哦、啊，其实还是没有彻底的解决。市场当中的断裂危机还是非常严重，尤其是中国啊，中国现在封城的动作其实还是蛮坚持的。我们之前本来预估他在六月份，就年中的时候，有可能慢慢实施所谓的旅游泡泡嘛，然后之后就会解除了嘛，对不对？结果他深圳就把它封起来，东莞就把它封起来，然后北边那个什么，不是最更，吉林也把它封起来，然后各位你知道吗？上海那一块啊，他一直在坚称说我没有要封城，然后现在变成上上海是个示范，因为他一直有疫情传出来。因為他一直强调说：“我没有要封城，我没有要封城。”我说：“怎样？局部封锁。”所以这个小区啊，所谓小区是什么？就是我们如果走出去的话，看到那个集合式素材有没有？哦，如果说这一个集合式素材发现有有人感染，就怎样？那个铁铁栏杆通风封起来，然后全部都挖鼻子，挖完鼻子之后才能去上班。啊、哦，所以你现在可以发现啊、喔，其实今年天灾人祸也非常严重了。供给端在现在来看的话，有没有办法顺利的去做量产，都恢复到疫情之前的状况？没有办法。好，所以各位，供给端的问题现在依旧在，需求端靠升息没有办法解决。那对美国联总会从现在就开始启动升息之后，你觉得对于整个大的经济会是帮助，还是？哎，我跟各位讲哦，其实我也不知道。可是我比较偏悲观一点、喔，我跟各位讲，我也不知道。可是，如果照美国联总会就是经济学家的一个动作来看的话，其实他一定会先尝试三个月，哦，就是尝试三个月、六个月，或者是三次的会期。我也不知道后面的为什么这么喜欢三，好，就是一次、两次、三次。那尝试完的时候，如果真的错了，可能调整，好不好？可是呢，三次，各位，三次就大半年过去了。哦，如果是照美国联总会开会的时间呢、啊，三次就大半年过去了。我问一下，三次之后你的股票在哪里？我不知道跑到哪里去了，你知道？哦，所以请各位哦，在今年投资真的要特别小心一点哦，因为我觉得解决的方式可能可能升息没有办法处理啊，所以他们现在非常期望哦，透过升息之后这一条路就可以变成康庄大道，可是现在来看的话，其实难度有点高哦，难度有点高。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到四大来学习哦。